0: Depoimento de Manifestos
1: Eu descobri o Café com Dungeon fazendo uma pesquisa mais ou menos um ano atrás sobre Forgotten Realms e Caína de Encyclopedia, se eu não me engano já tinha esse nome a coluna, com o Balbi, o Gustavo Simbiano e o Brave, falando sobre algum cenário. Eu sou nicho do nicho. Eu só gosto. Eu gosto. Eu só gosto não, mas eu gosto mais de ouvir as pessoas falando sobre cenários, lore, produtos, empresas, é, é, enfim, criadores de conteúdo falando sobre cenários que estão criando, coisas que estão sendo planejadas ou lançadas, etc. Gosto de ouvir falar. Enquanto mercado é muito interessante para mim, embora eu não trabalhe com nada relacionado a isso. E mais do que isso, eu gosto de ouvir adulto falando sobre brincar. Porque, a grosso modo, é sobre isso que está se falando. Quando a gente ouve as pessoas falando sobre RPG, quando a gente vê pessoas jogando RPG, quando a gente abre um livro de RPG, é um brinquedo para adulto. E é, tão, é muito bom saber que tem tanta gente brincando, tanto adulto brincando, sendo que o entendimento sobre ser adulto é tão frio e... Uh, agridoce, né? Olha o mundo no qual a gente está vivendo. E, Balbi, você é um agregador de criadores de conteúdo, de criadores de RPG, de pessoas que produzem arte. Eu acho muito interessante porque eu mesmo deixei o sonho de trabalhar com desenho, com ilustração, na meio que na gaveta. Então, no teu podcast eu ouvi gente falando sobre o old school, gente falando que tá tá enfrentando os problemas que todo mundo sabe e tá trabalhando com o que gosta então é uma questão de é, é muito gostoso ouvir gente que produz coisas seja na ilustração seja livro seja o que for e assim é tá eu pode não ser o, o mainstream o sucesso master eu não vou ficar milionário mas eu, eu gosto eu tô metendo a cara eu tô produzindo ou não eu não tô ganhando nada com isso mas eu tô produzindo eu quero brincar é muito gostoso nesse mundo com esse capitalismo selvagem de merda ouve gente falando assim mesmo quem tá falando porque tem um negócio, tá criando um negócio tá lançando livro tá trazendo coisa de fora isso é um outro patamar da conversa é gostoso ver tudo isso em torno de adultos brincando descobri teu podcast me fez muito bem numa época em que minha vida tava virando do avesso ainda está do avesso, mas eu chego lá e me faz muito bem. E fora todas as pessoas que eu descubro ouvindo o Café com Dungeon. Então é. E você, como comunicador, é um senhor comunicador, porque você consegue fazer uma pessoa que é nicho do nicho do nicho que não joga ainda, que eu joguei há muitos anos, mas acompanhava outros podcasts do Tio Nitro, Rolando 20, RPG Araltz, blá blá blá. E tu é, pra mim, a lenda viva agora, sim. <risos> porque tu consegue fazer com que até mesmo uma pessoa como eu se sinta confortável e familiarizada com esse universo. Sucesso para ti, sucesso para quem participa contigo desse projeto e continuem brincando, senhores adultos. É muito gostoso ver e saber e ouvir vocês falando sobre isso, fazendo isso. Me sinto parte disso também. Abração.
0: E se você quiser mandar também um depoimento para a gente, chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba rbalb né? você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto, por lá você pode mandar também pro é, casa@gmail.com também que eu vou receber, pode mandar pelo Twitter, enfim, pode mandar áudio pode mandar escrito que eu leio, eu vou agradecer demais se rece eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000. Ah! Explodiram minha mente Que delícia De hoje em diante Só quero jogar com mestres que explodam A minha mente Faz cosquinha no cérebro Que delícia Espera aí. Como é que foi que ele fez isso? Se você já se perguntou sobre isso Provavelmente você já se pegou pensando sobre gestão de informação Numa mesa de RPG O que é gestão de informação? É a gente lidar com a informação vinda daquele mundo ficcional né? O que é verdade naquele mundo? O que já apareceu? O que eventualmente não apareceu, mas está na vontade dos jogadores? O que ainda não apareceu, mas está programado pelo mestre? O que já apareceu somente em descrição, mas nunca foi visto? o que pode ser mentira, o que pode ser verdade. Você mexendo com isso, e principalmente com as descrições do mundo e com a interação dos jogadores com as descrições que o mestre traz de forma geral e com as próprias descrições dos jogadores, você acaba podendo manipular a informação e mexer com ela. Eu estava numa live ontem lá com o pessoal do Game Chinchila e o Vinzão até falou sobre isso né? ele falou que se você não quer que determinada coisa seja descoberta pelos jogadores ali, você esconde ela nas camadas descritivas né? isso é uma coisa que realmente é muito interessante, e eu fiz um adendo, é importante que uma informação relevante da aventura seja descobrível por meio da descrição, é importante que o mestre não sonegue em momento algum alguma coisa que estava ali alguma coisa que era importante e muitas vezes utilizando desse ardil <risos> eu tô botando dessa forma para dramatizar um pouco mas utilizando desse ardil de não revelar alguma coisa, de segurar uma informação de sonegar uma informação ele impede que o jogador chegue a determinada verdade que só é revelada lá na frente e aí nesse caso ele explodiu a mente de alguém de um jeito que bom, falando em metalinguagem foi um jeito que não respeitou muito a agência do jogador porque não importa o que ele fizesse, não importa o quanto ele perguntasse, não importa o quanto ele engajasse com aquela narrativa e com aquelas descrições e com aquele mundo ficcional, nada disso importa, ele jamais teria chegado naquela coisa ali que foi revelada só depois, ele só teria chance inexoravelmente ali de encontrar determinada informação no futuro, no presente, mesmo ele podendo na teoria encontrar, o mestre só negou, e isso não pode acontecer. Principalmente num jogo old school que depende disso, e isso é questão, muitas vezes, de vida ou morte. Vamos lá, vamos para a parte 9 do Destrinchando o Princípio Apócrifa, para a gente pegar o capítulo Seja o Mundo deles. Pra quem não tá ligado, já tem oito partes aí. Desse destrinchando o princípio Apógrafo Que você pode ouvir no Café com Dungeon desde o início E se você quiser acompanhar esse material escrito né, Porque é um manual, quem não sabe é um manual de estilo old school da, da OSR Se quem quiser acompanhar por escrito já está traduzido No Itch.io do Geração Xerox Você pode fazer o download no descritivo do episódio E acompanhar esse texto aqui enquanto eu leio e comento com vocês Então vamos lá, parte 9 destrinchando o princípio apócrifa, seja o mundo deles. Oi, quer café? Café com quê? Café com Bom dia, amigos do regra da casa, estamos aqui para mais um café com dungeon, a sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô bebendo um café delicioso da Ovelha Negra, que infelizmente vem com um, um QR Code atrás. E eu pude tirar uma foto e ler tudo a respeito do café que tinha ali. Nenhuma informação foi sonegada. E isso é essencial para você começar a entender de onde vem esse café, quem é o produtor, são pequenos produtores, entender todas as vantagens que você tem em consumir um café tão delicioso quanto esse e produzido de uma forma inteligente, de uma forma... É, socialmente mais aceitável do que a grande indústria né? além de ser mais saboroso porque não vem com dejetos industriais nem impurezas das máquinas que poluem o meio ambiente <risos> Mas vamos lá vamos, se você quiser beber um café delicioso como esse chega lá em ovelinegrecafés.com.br e utiliza o cupom maiúsculo que você consegue um abatimento, se você quiser cupom ainda melhor do que esse, aí você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de 5 reais que eu te mando o um cupom especial para você beber esse café ainda mais barato, cara. aí fica mais gostoso ainda, diz aí, <risos> e aí você pode beber o café ouvindo aqui os nossos destrinchados, por exemplo, ou os nossos episódios aí chegando até o episódio 1000 daqui a pouquinho, bom, é, além de você ajudar muito Café com Dungeon Lá em picpay.me Barra Café com Dungeon A partir de 5 reais já é uma ajuda muito legal pra gente Você participa de um grupo de Telegram Muito legal, que tem muita gente interessante Muita gente trocando ideia, muito produtor de conteúdo Ideias diferentes Pontos de vista diferentes E, e é uma galera que, principalmente que joga junto Então é muito legal Comparece aí, chega aí picpay.me Café com Dungeon, dá esse apoio Mas vamos lá Parte 9 do Destrinchando o Princípio Apócrifa Seja o Mundo Deles Para quem não está ligado é um texto né, de estilo De OSR Ele fala sobre forma uma forma de jogar Jogos da OSR aqui de forma geral Um pouco generalizante Em relação a isso Eu, eu, eu comentei bastante vários pontos Desde a introdução até é, os pontos levantados Nos últimos episódios aqui Que foram relativos à, à construção do desafio Depois ao diálogo ficcional E a gente aqui vai aprofundar a questão do diálogo ficcional dentro do old school, ou seja, descrições, gestão de informação e tudo isso que eu botei na introdução aí, inclusive. Seja o mundo deles comentado aí por Ben Milton, Steven Lumpkin David, e David Perry, com ilustrações aí da Evelyn Monroe. Mas vamos lá, revele a situação. O Milton é o autor do primeiro parágrafo e diz: não esconda informações importantes dos jogadores. Se o personagem pudesse razoavelmente saber algo, diga ao jogador e siga em frente. O jogo é sobre tomar decisões, e os jogadores não podem tomar boas decisões sem boas informações. Essa frase, ela devia ganhar uma moldura. Né? Isso aqui, para mim, é um dos núcleos da agência do jogador. Né? Que eu falo tanto, bato tanto nesse, nesse fundamento aqui, que é o seguinte. A agência do jogador é liber, não somente a liberdade do jogador em agir, Tá? É a liberdade do jogador em agir em determinado, é, determinada relação ficcional já estabelecida, né, em determinado jogo, respeitando suas regras ali, as limitações naturais que a regra traz. Mas, dentro disso, o jogador tem que ter liberdade de poder escolher, de poder tomar decisões. Essas decisões, inclusive, precisam ser bem informadas, tá? E, ter, ter, e precisam ter, por fim, impacto no mundo ficcional. Então, aí são três coisas importantes, né? A primeira é a liberdade, né? a segunda é justamente essa questão do jogador ter, tomar, poder tomar decisões informadas e é aqui que nesse caso eu acho que é tão importante a frase do Milton. Se o mestre esconde informações importantes dos jogadores, né, como eu falei ali, é, esconder um elemento que ele só revela no futuro da aventura, por exemplo, porque ele não queria simplesmente que os jogadores tivessem acesso àquela informação, ele está sonegando informação, logo os jogadores não têm como tomar decisões significativas no jogo. Porque o mestre só negou aquilo. E eu não estou falando que o mestre tem que dizer a informação para os jogadores de cara. né? Eu acredito que isso não seja o que o Milton quer dizer. Você, obviamente, você vai trabalhar a informação para os jogadores né? e pode até esconder elas em camadas, como falou lá o Vinzão na live que a gente fez no Game Chinchila né? ontem. É, você pode botar a informação em camadas descritivas diferentes, você pode tentar... É, trabalhar com a atenção dos jogadores em outros pontos da descrição, isso faz parte do jogo, é uma, é uma pimenta que você pode jogar no jogo. Mas é importante que o jogador seja capaz de chegar às informações que criam determinado cenário, né? que criam determinada, é, determinada situação ficcional, né? principalmente se estiver ligado a um desafio, ainda mais se estiver ligado a um perigo de morte, a um risco pro, proeminente de alguma perda, de alguma coisa assim. Por quê? Porque se o jogador não tiver como chegar em determinada informação, né, ele não tem como, como ter decisões significativas que tenham impacto no mundo, logo a agência dele toda está prejudicada. Né. Se você coloca uma armadilha né, e o jogador procura essa armadilha, você não revela nada que possa levar o jogador a encontrar aquela armadilha e aí o jogador, o jogador aciona depois dessa armadilha, porque, é, porque, obviamente, não entrou em contato com o que engatilha ela. Você, no caso, falhou. Né? Você devia ter permitido que o jogador, através de sua investigação, né, se ela foi correta, ficcionalmente adequada, que ele tivesse chegado no fundamento daquela armadilha e ter podido desarmar. Se ele morreu com isso, ele vai ficar puto e com toda a razão do mundo. Essa morte está na conta do mestre, que não permitiu ao jogador em saber em chegar numa informação. Né? É, essa coisa de você ficar gerindo a informação com o mestre e regulando demais a informação é uma coisa que muitas vezes, muitas vezes prejudica o jogo. Né? É, realmente, como Milton coloca aqui, o jogo precisa seguir em frente, o jogo segue em frente com informação. Afinal de contas, a descrição é uma informação. Toda descrição começa a mestre dá é uma informação. O jogador ele vai descrever em cima da sua descrição. Ele vai falar o que ele faz em cima da sua descrição. E é aquilo que vai fazer o mundo andar. Se você só fala que tem uma porta, né, o jogador fala, ah, mas e aí, como é que é essa porta? Você fala, ah, é uma porta. Né, o jogador está criando mais detalhes porque ele quer se informar, ele quer decidir se ele passa ou não por aquela porta. Se aquela porta tiver sangue no batente, aquilo já é uma decisão diferente do que se ela tiver, de repente, uma moeda de ouro do lado de fora. Né? então são coisas que vão informar a decisão do jogador que ele precisa ter né? é, e aí isso tem, sobre isso tem a, a, o parágrafo seguinte aqui do Lampkin né, que ele fala os jogadores estão sondando sua visão deste lugar para encontrar informações úteis coloque suas mentes naquele mundo, explore e traga de volta o que é valioso da mesma forma, aplique uma lógica do mundo real às populações e desafios em vez de construir uma sequência cuidadosamente equilibrada de lutas Bom, aqui tem uma coisa curiosa, né? É, eu não necessariamente concordo com o jeito que ele expôs a parada, né? é, eu, não, eu não sei exatamente se a gente está falando de que os jogadores estão tentando sondar a visão né, do mestre de um determinado lo local, eu acho que isso aí é uma coisa que poderia talvez levar os jogadores a quererem engajar com a visão do mestre, e na teoria... É, eu acho que é interessante no old school que tem uma, uma função de mestre tão verticalizada em relação aos outros jogadores né? ou seja, é, de cima para baixo, é importante horizontalizar um pouco mais, então talvez o adequado fosse que todo mundo perseguisse que os jogadores engajassem com o mundo ficcional e o mestre fosse talvez ali um fosse um, um ajudante nisso né? fosse um, uh, uma interface disso, ele fizesse a interface e não ele falasse de sua visão mas ele tentar junto com os jogadores construir essa visão coletiva afinal de contas esse mundo ele é coletivamente construído né? isso, é, isso é em qualquer RPG não necessariamente no old school mas é, é importante que no old school isso aconteça porque, é, que tenha essa, essa noção no old school porque a função do mestre é muito verticalizada então ele fala assim, coloque suas mentes naquele mundo, explore e traga de volta o que é valioso. Eu acho que não é uma coisa que o mestre vai colocar a mente deles naquele mundo, né? Eles vão pintar aquele mundo junto com o mestre, né? Não é o Fantasy, que é o, o estilo de jogo que eu proponho para RPGs Old School, junto com a galera do Caves e, e, e o pessoal dele moleque e tudo mais. A gente pensa muito mais numa pintura, em que o mestre o mestre ele tem ali a, a, o a painel, ele eventualmente pinta algumas coisas, mas tem tinta na tela os jogadores vão pintar também. Né? Se o jogador pergunta ao mestre, olha só, na, eu tô numa taverna, você já descreveu a taverna, ela tá meio cheia, na mesa do lado tem uma caneca de chope dando mole, de madeira ali, com um chopp chope dentro dando mole, com um cerveja, né, chope não com cerveja. É, quando o jogador faz isso, de certa forma, ele tá ali trazendo uma informação pro mundo. Claro que o mestre pode falar não, mas ele teria que ter, de forma geral, né, a gente pensa que o mestre tem que ter um bom motivo para dizer que, é, que não tem uma caneca ali, né, Faz todo sentido que tenha. Está numa taverna descrita como cheia, cheia de gente. Por que não ter uma, taverna, uma, cave, uma caneca ali? O mestre, se quiser apimentar, ele pode dizer... Tem, tem uma caneca ali e tem um dono que é um brutamonte e ele tá olhando pra você. Bom, e esse tipo de coisa apimenta a, a descrição você constrói em cima, mas você não, não anula o que o jogador trouxe. Nesse ponto o jogador tá cocriando, ele tá pintando aquele ambiente com você, né? Ele pode inclusive descrever a caneca, por que não? Né? Se existe uma caneca ali, por que, por que não você deixar que os jogadores comecem... A tomar mais controle de certas porções do jogo até que faça sentido você falar, não, olha só, eu vou tomar o controle narrativo aqui porque determinada coisa é assim um assado. Né? E eu costumo atrelar né, esse momento em que o mestre força mais a barra no controle narrativo é quando ele realmente quer construir o desafio. E isso é do Wild Fantasy. Em outros jogos e outros, outros estilos old school e OSR, e aí você vai você não tem isso muito bem pautado. De forma, de forma geral, ali o mestre descreve de, é, o, que ele, o que ele deseja descrever, os jogadores de reagem. Né? E não, isso não é muito bem pautado. Mas dentro do Wild Fantasy, eu penso que o que pauta justamente o mestre compartilhar a, o controle narrativo ou clamar o controle narrativo é justamente a construção do desafio. Quer dizer que se o jogador está numa masmorra e ele quer dizer para mim que tem uma sala vazia à frente, e, e eu já desenhei aquela masmorra na concepção de um desafio. A masmorra e a frente não tem uma, uma sala. Na verdade, na frente tem uma, um pedaço, um corredor desabado e um grande, um grande abismo à frente, até é, que separa né, a continuação do corredor, por exemplo, isso, é, isso foi o que eu trouxe ali, né? O jogador ele, ele tentou ali trazer uma coisa, de repente, e perguntou, mas não tem nenhuma sala vazia à frente? Eu falo, não, não tem. O que tem aqui, nesse desafio que eu tô trazendo, né, é, é, um, é um abismo, assim, assim, assado, né, e nesse ponto aqui, é, eu, eu, eu prefiro que não seja compartilhada pessoalmente, e por isso que eu proponho, assim, no o Fantasy junto com o pessoal, né, com o com que a, com a, com a, com a gente pensa a respeito do Fantasy, é que, já que eu estou propondo um desafio, né, é importante que eu, que eu, que eu li, que eu que eu controle a narrativa mais, de forma mais marcante nessa parte, até porque o, o, nesse tipo de jogo, o, o old school, o OSR de forma geral, o desafio, né, a agenda gameista por assim dizer, é uma coisa muito importante. Logo, eu, é importante que é, eu possa propor o desafio como uma parte não interessada, por assim dizer. Né? Os jogadores estão com seus personagens numa dungeon querendo recolher tesouro e superar os desafios. Logo, se eles controlarem os desafios, né, num jogo tão pautado por isso, eles vão ter, vão ter uma facilidade muito clara. Né? Afinal de contas, eles são parte interessada em superar os desafios. Se você criar um desafio que você mesmo supera, de forma geral, é, 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 é marmelada. Né? Então, eu acredito que nesse ponto, né, nesse tipo de jogo, é importante que o mestre controle do desafio, nesse ponto ele traga o controle narrativo. Então discorda um pouco de que os jogadores vão sondar a visão do mestre sobre o local. É importante que a gente horizontalize isso e permita que a conversa aconteça de forma geral, de uma forma mais horizontal, e que as pessoas, os jogadores perguntem, que o mestre trabalhe junto às descrições dos jogadores, e, Peter, e, isso, e esse cenário geral seja pintado coletivamente, então é só do jeito que colocou o Lampkin que eu acho que eu não concordo, a lógica do parágrafo eu concordo muito bem ele coloca, depois ele vem aqui e fala coloque suas mentes naquele mundo, explore e traga de volta o que é valioso né? e nesse ponto aqui tem uma, uma questão interessante também o que é valioso, né? determinar o que é valioso numa cena é, o que ele está dizendo aqui é que você vai descrever uma cena e você vai descrever o que, o que você julga valioso será que essa é, é, essa é a é, é o registro, né? será que isso aí é o, é o, é o que vai dizer o que, que você tem que descrever numa cena de forma geral? É o que você acha valioso? Valioso em que sentido? Valioso em termos de tesouro, valioso em termos de desafio, valioso em termos de relevância para a cena, relevoso, é, é, valioso em termos narrativos. Em, em, em que sentido que é valioso o que você vai trazer de volta né, se, se ele está colocando dessa forma? Eu, particularmente, acredito que nesse ponto a gente está tra trabalhando simulação. Então a gente não vai, é, o O que seria valioso aqui na minha cabeça. De, de trazer não é um julgamento do mestre a respeito do cavalioso, mas sim o que as pessoas veriam de forma geral. É quase um impressionismo, né? uma pintura daquelas. Expressionismo, desculpa, uma pintura que você vê ali, é, não tem muitos detalhes, mas você pega impressões gerais ali do ambiente, né? Você pega algumas coisas que chamam mais atenção, atenção que outras, e essas que você descreve primeiro, e depois os jogadores podem engajar, pedindo mais detalhes de determinadas coisas, e aí nesse ponto você pode usar a regra, a regra de três, né? Muito famosa aí, que eu conheci pelo Diogo Nogueira, que você descreve sempre de três em três, você vem com três detalhes gerais, três características gerais do ambiente, aí os jogadores vão engajar com uma delas, você dá três detalhes, se os jogadores engajarem com mais um detalhe, você dá mais três detalhes, assim você vai detalhando o ambiente. Por isso que eu prefiro dizer que é uma pintura coletiva. É como se junto é, né, todo mundo estivesse ali pintando aquilo ali, o mestre talvez botando as tintas, o mestre fazendo ali o meio de campo para isso mas na teoria de uma forma muito mais horizontalizada pelo menos de acordo com o que a gente pensa não é o fantasy, mas eu só tô aprofundando a ideia geral aqui do parágrafo do Lampkin né? e ele fala depois, da mesma forma aplique uma lógica do mundo real às populações e de desafios, em vez de construir uma sequência cuidadosamente equilibrada de lutas, aí eu já acho que Sei lá, parece que o parágrafo estava o falando de banana, depois ele começa a falar de aipim, sabe? Uma coisa diferente, começa a falar de, de parafuso, né? tá falando de banana, depois ele fala de parafuso. Da mesma forma, aplique uma lógica do mundo real às populações e de desafios, em vez de construir uma sequência cuidadosamente equilibrada de lutas. Eu não sei exatamente aqui o, o que, que isso tem a ver com tanto com gestão de informação, etc., me parece que é, talvez seja isso que ele queria dizer, né, da simulação, né, de que, sei lá, você está entrando em contato com o mundo real, então é, é uma lógica que você está entrando em contato, você vai descrever primeiro as coisas que vêm à frente, né, numa, na, numa primeira olhada, depois você vai detalhando, e a mesma coisa com populações, de repente você pode descrever é, uma cidade através dos movimentos gerais da população, enfim aí já fala de desafios depois eu não consigo entender muito bem a lógica desse parágrafo aqui nesse ponto né então sinceramente eu posso até ouvir de vocês aí que que tem lido também tem estudado o princípio apócrifo para ver o que vocês acham dessa, dessa continuação pode ser que como são parágrafos tirados né de outros contextos e colocados aqui em algum em alguns casos talvez nem em todos mas de repente foi foi, foi foi o que aconteceu nesse caso e aí essa segunda parte aqui do parágrafo de repente podia ter sido anulada, não sei. Me parece uma coisa um pouco deslocada. Depois vamos lá, o, o, o David Perry, ele fala Suponha que os personagens tenham bom senso e mencione o perigo potencial quando se torna óbvio. Não os faça despencar de um penhasco de 80 pés porque o jogador disse que iria pular para baixo. Eles podem ter ouvido 8 em vez de 80. É... Bom, essa coisa de supor que os jogadores tenham um bom senso né, é uma coisa, e, e mencionar o perigo potencial quando se torna óbvio é uma coisa, é uma coisa delicada. Né? Isso muitas vezes leva aquele mestre que, que tendencia a narrativa para o lado dele, né, para o lado que ele pensou, falando: você tem certeza que você vai fazer isso? Né? o jogador fala, olha só, eu vou pular de um penhasco e você fala, você tem certeza que você vai fazer isso, né porque você está querendo confirmar que ele está que tomando uma decisão que não tenha bom senso, pode, em, muitas, em muitos casos, né, o bom senso vai ser uma linha tênue, e você pode simplesmente estar tá influenciando uh, as decisões dos jogadores de um jeito para além do, do, do que seria normal, né? do, do que seria sadio ali num jogo mais horizontal. É, ele fala que não os faça despencar de um penhacho de 80 pés só porque o jogador disse que iria pular para baixo. Eles podem ter ouvido 8 em vez de 80. É, eu acho nesse ponto aqui que caso você suspeite que haja uma, uma, uma falta de informação, que tenha rolado um ruído na comunicação, o jogador de repente tenha chegado a uma conclusão que não é legítima, né? como por exemplo, ele, ele ouvir 8 pés em vez de 80 e calcular errado que um pulo Seria interessante. É importante você de repente descrever novamente a cena, fazer o setup, né? Como eu chamo aqui. Fazer o. Fazer o. É, é estabelecer a cena novamente. Fala, olha só, você tá num penhasco, tem assim, assado. Né? Você só dá uma repetida rápida. Pô, é um, você tá vendo lá embaixo, sabe? você fala, ah, você tá olhando lá embaixo, você não consegue nem ver. O, o, a ovelhinha parece um. A ovelhinha parece uma formiga, né? Você, você tentar. É, mostrar pra ele, né, é, repetindo ali na descrição, mas sem influenciar a decisão dele, né, muitas vezes o jogador fala, não, eu tô querendo pular mesmo tô querendo pular, quero pular e aí você, de repente, você, você deixou o cara pular, você falou pra ele, você não falou, tem certeza disso, e ele fala, pô, saquei aqui minha poção de fly, sei lá e gastei, né, de repente você nem lembrava que ele tinha essa poção, ou ele tinha um plano né, às vezes o jogador tem plano e isso, simplesmente, simplesmente o fato, às vezes, de você dialogar dessa forma de falar, tem certeza disso, você pode levar essa conclusão. Mas eu acho que o, o parágrafo é bom né, nesse ponto, assim, porque ele realmente ele, ele, ele quer garantir que você faça uma boa gestão de informação nesse ponto, que você não só negue informação, que você possa garantir que, que a descrição foi bem feita e bem assimilada pelos jogadores, o que às vezes é uma dificuldade real. Né? E no jogo old school, o jogo é muito dependente desse tipo de coisa, a gente sabe que uma morte pode acontecer simplesmente por uma falha dessa de comunicação. Então é importante você levar a sério isso também e fazer, de repente, um double check nesses casos, que eu, pref que eu particularmente prefiro fazer é, reforçando a informação em vez de perguntar se o jogador quer fazer aquilo mesmo, o que é muita, muito muito comum. Uma outra questão disso aí é o seguinte, eventualmente a informação vai ficar truncada. Tem jogador que é mais disperso em relação a isso, tem jogador que não presta muita atenção na tua descrição, tem jogador que se enrola, tem mestre que se enrola, tem mestre que não consegue descrever muito bem, ou que às vezes, que normalmente descreve bem, mas em determinado momento descreveu mal, geriu a informação mal, né? às vezes é, trouxe bastante relevância para uma coisa que, que não seria natural ter relevância na cena, né? pelo menos visualizando assim, e acaba é, é, trabalhando de uma forma errada a descrição. Errada no sentido objetivo da coisa... né? Descreveu mal... Sonegou a informação... Impediu o jogador de chegar... Numa boa decisão... Numa, numa decisão informada... Então... Objetivamente... Mandou mal na descrição... Então... Eventualmente isso vai acontecer... Todo mundo... Com todo mundo... Isso acontece... Com, com mestres de, de 30 anos... Acontece com mestres de 3 anos... Acontece com mestres iniciantes... Acontece com todo mundo... Né? É, e quando acontece, eu acho importante você falar, galera, peraí, 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 eu acho que a gente entendeu mal, acho que tem um, uma discrepância aqui. Entendo que suas decisões como jogador foram baseadas numa realidade que não, não é a mesma que eu tava, e que de repente não é a mesma que os outros jogadores estavam. Vamos tentar restabelecer a cena, né? A gente faz novamente o um setup de cena, a gente faz uma descrição geral novamente, recoloca a cena, recoloca os personagens nos lugares tenta entender novamente a cena e aí você toma as decisões nesse ponto eu particularmente não me importo em fazer um em fazer ali um, um, um fazer um rewind né fazer ali um um retcon né você voltar na ficção e falar só assim, oh, vamos partir daqui de novo né? Vamos partir desse ponto aqui novamente. Aí você pode até mudar o que acontece pela frente, trazer novas ideias, pode mudar. Você não tem compromisso nenhum que aconteça as coisas exatamente do que aconteceu, da mesma forma que aconteceu antes. Nem os jogadores têm esse compromisso, mas é importante fazer esse retcon com todo mundo no mesmo local, principalmente se isso é discrepância, esse ruído na comunicação... É, desembocou em alguma morte, alguma perda, pode ser interessante você fazer isso. E é bom que acalme os, os ânimos, né? Ninguém fica ali achando culpados ou que o mestre quis me sacanear, ou nada assim. você fala, vamos voltar, não tem problema nenhum, vamos fazer um retcon aqui, a gente volta e descreve novamente o que está acontecendo. E aí fica todo mundo em paz. Se Você falar, ah, mas isso quebra a imersão, não, não tem problema, você constrói de novo a imersão, a imersão justamente está na agência do jogador, no jogador poder ter tomado decisões informadas, entender melhor o que está acontecendo, isso aí vai, vai recolocar a imersão e se chegou num problema lógico ali de, de descrição, de, de compreensão do mundo, a imersão já estava ali dissonante, já tinha problema de imersão anyways, né mas vamos lá, vamos para a próxima parte deles camadas para descascar, e aí tem tudo a ver com o que eu trouxe aqui atrás, né com o que eu estava falando o Lampkin traz, do que os personagens têm conhecimento? O que eles notam em seu primeiro olhar? Quais dessas coisas à primeira vista escondem informações reveladas em uma inspeção mais detalhada? Como os jogadores conseguiriam essa informação? O que é óbvio? O que é sutil? O que está oculto? O que é invisível? Crie camadas de informação para que os jogadores descubram e voltem a explorar mais. Bom, esse parágrafo aqui é do, é do Lampkin, né? E eu acho ele bom, né? Isso aqui, ele pergunta. Bom, o que, que o jogo é do, do que os personagens têm conhecimento? Isso é uma, é uma pergunta sempre muito válida, né? É importante nessa gestão de informação que o mestre fale, olha só, tem um elfo aqui. Esse elfo viveu mil anos, sei lá. Ele vive mil anos. Cara, você sabe que esse lugar aqui, no passado, já foi determinada outra coisa. né Ou pode até dizer, cara, você suspeita, você nem lembra mais, porque, sei lá, há muito tempo, né? Do é mesmo jeito que um ser. Um ser tão ancestral assim, ele pode, lembra, ele pode lembrar de muita coisa, ele pode esquecer de muita coisa também. Você pode trazer traços, você pode vincular isso à inteligência dele, né então isso passa a ser o paradigma daquela cena. Então, um elfo com uma inteligência boa, ele guarda, ele lembra mais de coisa, ele guarda mais informação, então ele saberia, naturalmente, que isso aqui já foi um templo a determinado deus e que no passado se faziam muitas oferendas ali. Né? Então ele pode lembrar disso. né Inclusive esse templo ficava numa cidade muito grande, muito movimentada. Faz sentido ele lembrar disso, principalmente se ele tem uma inteligência alta, né? Uh, se ele tem uma inteligência baixa, você pode trazer alguns traços, se lembra mais ou menos de uma coisa ou outra. Então você pode começar a voltar a utilizar ali os, os atributos como parâmetros, né? para poder dispensar, né? Fazer o a gestão dessa informação relativa a conhecimento. É, outra coisa é o anão, né? O anão ali ele tem... Ele, ele sabe de como funcionam as pedras por dentro, é, passagens e tudo mais, então você pode dar mais informação pro anão em relação a isso, né? São coisas que são vantagens do, desses personagens no old school, no, nos jogos OSR de forma geral também. Você pode aproveitar isso para pimentar, né? eu não pimentar, no caso. para para direcionar um pouco melhor ali as suas descrições, né? É, depois ele traz aqui o que eles notam em primeiro olhar, que foi o que eu falei ali de, de você fazer uma pintura, né? Primeiras impressões do ambiente. O que que naturalmente ocorre ali na minha cabeça? Essa descrição vai seguir a simulação das coisas, né? O que é natural de você perceber quando você entra num ambiente que está assim, né? Você chega num, num campo florido, né? Com girassóis, né? Um céu azul. E é isso que você vai descrever na primeira impressão. Flores amarelas imensas ali, o um caule verde ali, fazendo quase um paredão à sua frente, ao longo, né, acima, um céu azul. né? E provavelmente é isso que você vai descrever no primeiro olhar. Os jogadores falam, bom, a gente vai, entender, vai vai olhar ali como é que estão essas flores, né, esses girassóis. Aí você pode dizer, olha, eles estão ao sabor do vento e parece que tem muitos insetos em cima deles, porque vocês estão vendo um movimento de pequenas criaturinhas em cima voando, aparentemente. Você está começando a gerir a informação ali e trabalhar em camadas a partir do primeiro olhar, né? E coisas à primeira vista que vão sendo reveladas conforme a inspeção mais detalhada que o Lampkin traz aqui. É, isso é o jogo old school, ele tá muito nesse diálogo, né, em outros jogos esse diálogo aconteceria já pautado por rolagens, não, ah, peraí, rola uma percepção para ver o que eu te digo, né, dessa, desse ambiente, no jogo old school não é assim, é, você vai dizer sobre o um ambiente para todo mundo, né, você não vai, não é de acordo com a percepção que você vai dizer, você vai trazer as informações e vai deixar que os jogadores investiguem naturalmente, né, dentro da dinâmica de jogo, sem que uma rolagem aconteça, né. Então, isso aqui, num primeiro momento, há algumas, algumas questões na OSR a partir de camadas descritivas e segredos. Eu vou entrar lá, tá? Uh, ainda nesse, nessa parte aqui do capítulo. Uh, mas vou guardar um pouquinho para ver o que, que fala o próximo, o próximo parágrafo, né? Só lembrando o que ele fala: que. É, eu acho que o Lampkin já esboça um pouco isso quando ele fala o que é óbvio, o que é sutil, o que está oculto e o que é invisível né? crie camadas de informação, etc então, é, em relação a isso que eu vou trazer a, a, a informação mas deixa eu ver o parágrafo do Perry que ele fala o seguinte alguns módulos de aventura indicam o que seria óbvio para um personagem para ajudá-lo a analisar essas camadas se não for esse o caso, tome cuidado para não revelar os segredos de uma lista do conteúdo de uma sala né? isso aqui é importante é importante demais. Por quê? É, você tem uma visão que, eu vi, que tem na NOC, né, na, na, na número 2 da NOC Magazine, que é um, um zine muito bem é, compiladão assim, de vários zines de criadores aí, da, da OSR, né, e tem um artigo bom ali falando sobre gestão de informação. E ele diz que, que o que é óbvio, é o mestre revela na descrição. Né? O que é... O que é segredo, de repente, né? O que, o que, é, o que não é tão óbvio, né? o mestre ele vai descrever nas camadas, ele vai usar nas camadas né Se o jogador investigar, você revela. Mas o que for secreto, né? com uma porta secreta que leva um saldo do tesouro, uh, uma armadilha secreta, uma parada assim, aí você vai condicionar a rolagem de dado de acordo com essa visão que é muito comum na USR. Né? Ou seja. Uh, pela descrição o jogador chega ao que é segredo, que é ao que é segredo, né? O que está escondido, na verdade. Mas ao que é secreto o jogador só chega se ele fizer a rolagem de dado de achar portas escondidas ou enfim essas rolagens aí, esse tipo de rolar ou procurar armadilhas, esse tipo de rolagem. Que é uma coisa que eu discordo, né? Na minha cabeça se o jogador descreveu o, né, o engajamento dele com a descrição suficiente para descobrir onde estão as coisas ele não precisa rolar nada inclusive dos segredos das coisas que são secretas, né? Tipo o conteúdo de uma sala, uma parada assim. E nesse ponto eu acho que é método do jogador ter engajado com uma coisa. O que o mestre pode fazer é justamente é, dificultar, né? É, o jogador chegar Nesse segredo, né? nessa, nessa porta secreta, nessa, nesse mecanismo secreto, o, jogador, o mestre pode trabalhar com um certo ilusionismo, né? tem até o um episódio do Café com Dungeon aqui com o Cobb falando do ilusionismo, do ilusionismo do bem, que é você gerir informação e você dar informações que poluam um pouco... Né, as camadas e, e dificulte o jogador a chegar na informação que você quer esconder. Né? Você pode ali, de repente, botar coisas que chamem mais atenção num primeiro momento e botar essa, esses, esses segredos, né, essas coisas secretas, você pode botar em camadas ali, escondidas ali, de repente que o jogador tem que levantar um tapete. Esse tapete é um tapete velho que você só descreveu um tapete. Se o jogador engajar com um tapete, você fala, ah, é um tapete velho que está ali é, posicionado com uma estátua em cima estátua assim assado, Uma estátua assim assada Aí você descreve rapidamente a estátua O jogador muitas vezes vai engajar com a estátua e não com tapete. E aí nesse ponto já é um desafio, né? Afinal de contas, se o jogador engajar com o tapete e com a estátua, primeiro com a estátua depois com o tapete, ele tá perdendo tempo. Perder tempo, a gente sabe que numa dungeon, por exemplo, a pressão, a gente já falou de pressão aí no, no, nos últimos episódios, né? De acordo com o com, com Apócrifa. E mais pressão é mais chance de encontro aleatório, é mais criaturas na dungeon, mais problema que você passa ali, mais recursos que você vai consumir, enfim, o tempo ele é vital num jogo como esse e se o jogador acabar engajando com tudo que o mestre descreve né, é, ele, vai perder, ele vai perder muito tempo e é mais risco que ele assume, por outro lado se ele fala, cara, eu só vou engajar com determinadas coisas, pode ser que ele perca os segredos que você escondeu nessas camadas, então o jogo se estabelece nessa conversa nesse nível, né? muito mais do que na rolagem, na minha concepção né? você atrelar necessariamente a uma rolagem, você simplesmente fazer que jogadores que Descreveram tudo certinho do que de onde eles buscariam. Olha só, eu cheguei, vi a estátua em cima do tapete, levantei o tapete, vou passar a mão ali embaixo, vou jogar água ali para ver se alguma coisa se escorre, vou jogar. Cara, ele descobriu qual a desculpa que você vai ter para dizer que ele não descobriu determinada coisa, né? Que ele pesquisou a fundo, que ele, que ele investigou, né? Fica meio chato assim, até, porque ele, ele pode falar, cara, eu só falei o dado. Você pode até falar, ah, mas em termos de simulação, o que teria acontecido é que ele jogou a água, mas não reparou que a água escorreu direito. Pô, mas é fraco isso, né? É fraco, é fraco. Em termos de jogo, de relação lúdica, é fraco. Se o jogador te escreveu, tudo que era necessário para encontrar determinada coisa não tem porque você atrelar a uma, a uma rolagem necessária para ser bem sucedido. Libera, libera, deixa acontecer. Né? Voltando aqui ao, à ideia de que você tem que deixar o jogo fluir, como o Milton falou, né? É, o jogo é sobre tomar decisões, os jogadores não podem tomar boas decisões sem boas informações E é importante que as decisões que eles tomarem impactem no jogo né? Para muito além de uma, de, um, de uma rolagem, da dependência de uma rolagem né? Então isso era a questão que eu queria abordar em relação às camadas aqui Agora vamos passar para o não enterre as pistas O Lampkin diz, mantenha os detalhes do seu mundo jogável os jogadores devem ser capazes de agir sobre as informações que você está dizendo. Os olhos dela são verdes. Ajuda os jogadores a se lembrarem do NPC, claro. Mas, e você observa que ela nunca fica mais do que um longo passo longe da mesa e de seu conteúdo. Isso fornece informações sobre as quais os jogadores podem agir o mestre fala os pilares são ricamente esculpidos em mármore o mais distante é cruzado com um emaranhado de rachaduras seus detalhes né, devem permitir que os jogadores tomem decisões informadas e escolham medidas eficazes você pode esconder esses detalhes dentro dos seus ambientes em camadas para os jogadores descobrirem mas lembre-se de torná-los importantes e aí é bastante sobre isso que a gente tava, tava vendo até aqui, né? O Lampkin fala bastante sobre essa questão. É, os exemplos dele não são muito claros, assim, na minha opinião. Né? Não são muito... <risos> Sei lá, o Lampkin nem sempre, nem sempre é muito feliz nesse, no apócrifo, eu acho, mas eu acho que a intenção dele é muito boa e é muito, e muito com, com o que eu trouxe aqui né, no, na, na leitura, no comentário, né? Essa coisa de você gerir a informação dentro das camadas é muito importante, né? É aí que tá o jogo. E né? você, você, você descrever, de certa forma, não sonegar, né? E você permitir que os jogadores interajam, né? Ele falou, é, mantém os detalhes do seu mundo jogável. Eu acho que é, é, ele tá querendo falar de interação. Você permitir que os jogadores interajam com o ambiente, interajam com com as coisas que você descreveu, é essencial, né? Se você chega pro jogador e ele fala que vai pesquisar uma carroça, a carroça tem uma coisa valiosa, né? E você simplesmente sonegou essa informação pro jogador não descobrir agora, para você revelar depois, né? Você, de certa forma, é, você impediu que ele tomasse decisões informadas ali. E aquilo fazia, fazia parte do jogo, né? Você sonegou uma parte do jogo, da relação lúdica dos jogadores, né? Ahn... Uh... Os detalhes né, devem permitir que os jogadores tomem decisões informadas, é o que ele fala. E não é necessariamente só os detalhes, né? na verdade os detalhes vão, vão ser buscados pelos jogadores. Acho que, acho, acho que essa hierarquia aqui é muito importante. Ele não, ele não cita né, exatamente esse, essa hierarquia, mas eu vejo claramente que há uma hierarquia. Né? Você vai descrever impressões gerais e você vai afunilando para detalhes cada vez maiores ali do, do que do está que se pesquisando, né? Mesmo que o detalhe não necessariamente precise ser maior ou menor, né? Não é uma questão de, de lupa, né? É uma questão de estar de escondido nas camadas e de você poder ir, ir buscando esses detalhes aí com, a, com, a, com o engajamento com o mestre. E aí é nesse ponto que eu prefiro dizer justamente que a cena geral, a ficção geral, está sendo pintada ali, está sendo construída em conjunto, né? Você vê que é, o quão importante é a ação dos jogadores, né? É, se você descreve uma, ah, tem uma sala com uma porta assim assado, o jogador fala, eu entro, já saio entrando, você fala, você vai entrar direto? Então ele é, vou entrar direto. E, e aí povo, aí você fala, bom, você entrou direto. Você vê que tem quatro sujeitos parrudos ali, com as peles verdes e cada um com, com 12 olhos na cara e cada um deles segurando ali uma, uma arma diferente, né? armas rústicas e bizarras. Bom, o jogador agora ele está perto desses caras, ele entrou na sala com esses caras, ele está à mercê desses caras. Simplesmente os jogadores deixaram de lado engajar com essas informações. Né? Então os jogadores também pintam esse quadro, né? as decisões deles pintam, eles podem até deixar de procurar detalhes, e tomar decisões imprudentes, principalmente porque o tempo está ali o tempo todo mordendo a bunda deles, né? decisões importantes, desafios acontecendo então muitas vezes eles vão estar numa fuga né? e parar para investigar não é uma opção às vezes, então esse tipo de coisa vai ter que impactar no jogo é importante que isso impacte no jogo né? é, e aí por isso que eu acho que ele traz aqui essa questão do, de tornar esses, esses, esses detalhes importantes né? porque muitas vezes o jogador engajar com detalhe vai trazer uma informação que vai ser uma antecipação de uma morte, de um, de um perigo de morte, alguma coisa assim. Enfim, vamos para o Perry novamente falando. Deixe que mistérios desconhecidos se tornem problemas conhecidos. Mostrando que o conhecimento secreto pode ser divertido, mas até que seja um problema para os jogadores, estes não existem. Amarre conhecimentos e mistérios em tesouros que os jogadores queiram conquistar. Bom, vamos por partes, né? Deixe que mistérios desconhecidos se tornem problemas conhecidos. Isso é uma frase emblemática. Né? É, mistérios desconhecidos se tornem problemas conhecidos. Ok. É, isso que tem na minha cabeça né, tem, tem, tem a ver com o seguinte: às vezes né, o mestre ele é muito preciosista com uma, com, por exemplo, uma armadilha secreta. Né? A armadilha está escondida e o jogador descobre a armadilha, o mestre fala: Porra, perdi meu desafio aqui. Foi, foi muito fácil descobrir essa armadilha. Não é isso que importa, o que importa é o que os jogadores vão fazer, inclusive, quer dizer, isso importa também, descobrir uma armadilha é muito legal, né? é um processo interessante e faz parte do jogo, mas também é interessante, também é legal e também gera uma relação lúdica legal, os jogadores decidiram o que eles vão fazer uma vez que eles sabem que a armadilha está ali, né? um exemplo que eu costumo dar vem do DD Moleque, né, os jogadores às vezes eles descobrem as armadilhas, sabem que determinado local tem uma armadilha, mas numa fuga eles acabam acionando essa armadilha sem nem perceber, porque não lembraram a fuga, eles estavam nervosos e não lembraram que eles já passaram por aquele corredor, e que aquele corredor tinha uma armadilha, então eles cagaram por o que eles descobriram e acionaram a armadilha, né, ou até eles sabem que tem um buraco ali, né, um, um chão falso com um buraco, uma um fosso com estacas, eles podem utilizar isso a favor deles. Né? É, ou, de repente, aquilo pode se tornar um problema numa fuga, pode se tornar um problema, uma vez que eles estiverem voltando com um saco imenso, cheio de tesouro, como eles vão passar por aquele buraco. Né? Esse tipo de coisa é importante, o que eles vão fazer com isso. Né? Então, isso é, eu acho que é tornar é, mistérios desconhecidos se tornando problemas conhecidos. Né? Mostrando que o conhecimento secreto pode ser divertido. Mas até que seja um problema para os jogadores, eles não existem. De fato, né? É, é, muita gente coloca ali, de repente, uma sala de tesouro uh, com um, um encontro ali, uma, coisa, uma informação relevante ali para tu, tudo que está acontecendo e tal. E, às vezes, está tão secreto que, você, que, que os jogadores não descobrem e você deixa passar. Né? Então, não se preocupe muito em deixar as coisas tão secretas assim também. Né? É, é importante que haja esse fio, que os jogadores possam... Detectar e puxar para desvelar as coisas, né? Aquele fio do tecido que vai, que vai, vai desfazendo né? o, a roupa, né? Você vai puxando aquele fio, a camisa vai se desfazendo. Né? É, tem até uma música do Wizard sobre isso. <risos> é, você, acho que é importante que o jogador possa ver o fio, possa detectar o fio e ir puxando esse fio. Né? E, e entendendo ali o que, o que é secreto, e entendendo como desfazer o secreto, como descobrir o secreto, como lidar com isso. Né? A partir do momento que, uh, que aquele segredo que está lá, que seria uma, uma parte interessante do jogo e tal, ele, simplesmente os jogadores passariam a um largo, ele simplesmente não existiu. Né? Ele não, não entrou na narrativa, ele não entrou na cabeça das pessoas, aquilo não vai virar, quer dizer, não entrou na ficção, aquilo não vai virar uma narrativa, aquilo simplesmente não existiu para todos os efeitos. Né? Uh, enfim, você amarra, aí termina né? amarra amar reconhecimentos e mistérios em tesouros que os jogadores queiram conquistar. Isso, isso é uma coisa importante, é um gatinho é um... É um como, se, como a gente fala que existe um motor do jogo que é esse XP por ouro né? É, você botar tesouros que, que movimentem um pouco essa, essa curiosidade pode ser legal ajuda um pouco ainda que eu acho que não seja não se, não se relacione tão intimamente com o resto do parágrafo aqui, mas uma vez é um parágrafo meio enfim, só que dessa vez do Perry né? um parágrafo que parece meio dissonante a partir de certo ponto depois ele vem, mantenha o mundo vivo. Milton fala, RPGs ou SR brilham com improvisação e extrapolação, não histórias rígidas. Durante o jogo e entre as sessões, pense sobre como os outros personagens e facções responderam ao que os personagens estão fazendo e desenvolva-os de acordo. Seu princípio orientador deve ser quais são as consequências lógicas. Mais uma vez o, brilho, o Milton brilha aqui, né? sobre manter o mundo vivo ainda que eu acho que é, eles estejam falando de mundo né de construção de mundo de forma geral é uma certa quebrada na temática de forma geral mas eu acho que enfim fazendo essa essa realocação aqui da, na, da do pensamento todo né eu acho acho importante que dentro da, da ideia de manter o mundo vivo né você fazer com que o mundo reaja aos jogadores e as decisões deles é vital, né? Como eu falei, a agência do jogador envolve impacto, né? Ou seja, as decisões dos jogadores impactarem no, no jogo, não somente na atividade lúdica por si só, mas na atividade lúdica no tocante também ao cenário, ao mundo de aventura. Né? É importante que ele sinta, é importante que ele seja impresso, né? É importante que haja uma textura né? que, seja, que, que apareça por conta da ação dos jogadores. É, então. Você tem uma, ele ele fala aqui né de que é, o, o jogo SR brilha com improvisação improvisação, extrapolação e não com histórias rígidas. Eu, eu concordo plenamente. Na verdade, eu acho isso sobre RPG de forma geral, né? Ainda que vários RPGs eles, eles se propunham a criar histórias um pouco com, com estruturas mais rígidas e tal, não SR não é SR na verdade nos RPGs old school de forma geral, né? Você tem uma coisa um pouco diferente disso, né? Você tem uma coisa que é que são problemas, né? São é, desafios que, conforme vão superado, vão gerando fatos que a gente, obviamente, como seres humanos que somos, seres narrativos, transformamos em narrativa conforme damos significado, damos significado né? Então, não é que a gente vai criar histórias rígidas, a gente vai criar improvisação, extrapolação a partir do quê? Né? A partir do mundo, a partir da reação do mundo às ações dos personagens, o que é vital. Então ele coloca aqui que durante o jogo e entre sessões né, é importante você comece a pensar em como os atores do jogo, né, os, personagens, os outros personagens, os NPCs, as facções, os monstros, como é que eles respondem. Né. Obviamente eu não estou falando aqui para você centrar, né, fazer como se fosse aquele, aquele um desenho animado, né, que o vilão fica 100% do tempo ali respondendo aos estímulos dos, do, dos heróis, dos mocinhos, não é nada disso. Né? inclusive eu lembro que em As Mágicas, na quarta edição, é, que não é o SR não é um jogo SR mas você podia comprar, né, na sua ficha, de, de quando você criava o concílio dos magos lá, você podia comprar um inimigo. Né? Então, você, que nem vampiro, você compra o um inimigo, você ganha ponto para gastar em outras coisas. E aí os jogadores podiam escolher o tempo, a porcentagem de tempo né, que o vilão passava devotando suas energias contra os jogadores, os personagens dos jogadores. E aí os jogadores decidiram, não, então vamos comprar o máximo, vamos botar ele 100% do tempo dele pensando em como nos destruir. Eu falei, porra, isso é no mínimo irreal, né, cara? Isso é foda, porque... Não é verossímil que um inimigo passe 100% do tempo, todos os inimigos principalmente, ou todos os NPCs, passem 100% do tempo olhando para o que os jogadores fazem. Então acho que para o mundo ser vivo, e aí nesse ponto aqui não, não, não chega a ser comentado, né? mas que é, eu acho que está dentro do que o Milton colocou como consequências lógicas, né? é você entender o, o grau também com que cada facção, cada monstro, cada personagem vai se importar com o que está acontecendo das decisões dos jogadores e também no efeito dominó né, do, que, do, do que os jogadores fazem. Isso é vital para que o mundo ali se mantenha vivo. Né? Depois o Milton traz. O Milton de novo. né. Deu aos jogadores um lugar no mundo. Conforme o jogo continua, os jogadores podem acumular muito dinheiro com a conclusão de trabalhos e saques de tesouros. Incentive-os a usar esse dinheiro para comprar imóveis, contratar mercenários ou fundem facções. Isso pode abrir novos caminhos para os jogadores interagirem com o mundo e afetar sua história. Nesse ponto, eu acho muito interessante o que faz o Dungeon Roads, né? Que ele deu o nome a esse tipo de atitude, né? Que pô, você vê lá, desde do, do, as campanhas Arrensonianas, nas campanhas Galexianas, se fala disso, né? É de você, fazer, você construir esses movimentos, né? Que os NPCs fazem, os monstros fazem, que no Dungeon Roads se chamou de frente de aventura, né? Frente de campanha, não sei. Acho que é frente de aventura. Você mantém ali um, umas. Umas anotações né, para tentar entender a evolução de cada, de cada assunto desse relevante aquele mundo e de como isso relaciona com o que os jogadores vêm fazendo. Então eu acho interessante esse tipo de controle aqui que o, que o Dungeon World faz. Né? Depois vamos lá. NPCs não são scripts. O Perry fala, dê aos NPCs uma motivação ou preocupação que não envolva os personagens. Isso dá a eles alguma profundidade, além de dar aos personagens uma alavanca para puxar, se puderem encontrá-la. É, é foda, né? Eu, eu já li, eu já tinha lido, obviamente, o, o Apócrifa antes, e às vezes eu antecipo, né? Porque está dentro da lógica do que a gente está comentando aqui, eu antecipo algumas coisas que o próprio Apócrifa traz, né? Então, obviamente, que é um, é um buffer que fica na cabeça, né? Mas que são coisas naturais de se pensar quando você está lendo né, sobre o mesmo assunto. Então, o Perry, ele, ele confirma ali o que, o que foi dito ali atrás, né? De que não é importante que os, é importante que o NPC não fique ali 100% do tempo obcecado com os personagens, né? Acho importante aí essa, essa visão do Perry. Depois o Milton traz Trate os NPCs como pessoas reais. Pense sobre o que os NPCs querem, especialmente em combate. Os NPCs querem permanecer vivos e raramente começarão lutas que eles não têm grandes chances de vencer. Apenas NPCs fanáticos lutarão até a morte. A maioria vai tentar recuar ou render-se caso estejam perdendo. Além disso, lembre-se de que inimigos e aliados podem ser feitos para mudar de lado se receberem a motivação certa. Bom, isso Milton novamente, muito importante aqui, né? É, eu acho que isso aqui volta àquela questão do combate ter alguma coisa em jogo, né? Normalmente as pessoas não lutam por lutar, principalmente correndo risco de vida, ninguém é, quer dizer, ninguém, a maioria das pessoas não corre risco de vida voluntariamente a troco de nada, normalmente tem é, os combates, as lutas, tem que ter alguma coisa em, em jogo, né? Senão as pessoas simplesmente falam, cara, não vou entrar numa luta, de uma briga de faca, não vou entrar numa... Uma briga medieval com armaduras e, e flechas e lanças de bobeira. Por né? que, que, que os NPCs estão engajando em luta? O que, que eles estão defendendo? Né? Provavelmente eles vão preservar bastante a vida deles, né? então dificilmente eles vão começar a luta de bobeira. Né? Eles vão, é mais fácil que eles comecem uma emboscada num grupo mais fraco. Do que eles simplesmente em minoria de peito aberto chega e arrumem confusão com um grupo mais poderoso que eles. Né? Existe uma diplomacia que mesmo quem é meio burro sabe fazer, né? Que seja por, covar por covardia. Ele pode ser, ele pode não ser inteligente, mas covarde ele pode ser. né? A covardia não é necessariamente um atributo da inteligência. Então, <risos> uma característica da inteligência, né? Então, é importante a gente ter essa noção. A autopreservação também é uma coisa importante. Então, eventualmente, você pode ter NPCs fanáticos, você pode ter criaturas que lutem até o máximo delas, por exemplo, uma, sei lá, uma, uma tigresa para proteger a sua, sua cria, sua prole ali, ela está guardando o, o local ali, não sei se é o tigre ou a tigresa que faz isso, mas enfim, é, a, normalmente é a, a leoa que caça, né? então talvez os, os leões fiquem com a prole, mas você entendeu o que eu estou falando, né? é importante ali que você tenha noção, né, com a verossimilhança do ambiente, quem que vai lutar até a morte e quem não vai, e que normalmente uh, os, os inimigos não vão lutar até a morte. Né? É, Para isso, inclusive, que no old school, no RPG Old School, você tem a jogada de moral. Você, você vê a moral, né, um atributo do monstro, né? Ou, ou da, do NPC lá, que, que pode ser encarado como um monstro, se estiver lutando. Você tem lá, sei lá, 9 de moral. Então você vai jogar. Então você vai jogar 2D6, né? E se você tirar acima de 9, uh, o monstro foge. Né? se você tirar abaixo de 9 o monstro continua lutando criaturas com moral muito alta né, chegam a quase 12, né? normalmente 11 ali de moral, né? o fanático ele, se você tirar 11 ou mais aí sim ele foge né? uh, mas é muito difícil que ele fuja, uma criatura com moral 12 quer dizer que ele não, fuja, não foge em momento algum então um zumbi uma criatura que não tem o mínimo sentido de, de autopreservação pode ter de repente a moral 12, então quer dizer que sempre vai falhar, né Uh, isso é uma coisa importante de você botar no teu jogo, de você trazer pro teu jogo porque isso traz mais verossimilhança pra questão e facilita o tipo de jogo que, o, que a SR traz, que é o caça ao tesouro, com uma gestão de risco né? eventualmente você fazer um você, você tentar de alguma forma provocar, né? intimidar a criatura, provocar um cheque de moral da criatura, pode ser interessante e muitas vezes salva o grupo né? não canso de contar a vez que em Arcaia tinha um fighter, eu acho que é o Matheus Heleno que tava jogando, inclusive, que o grupo tava fugindo de um wyvern, né, o grupo em primeiro nível, o, o, a Serp voando em cima do grupo, quase praticamente um dragão, né, vindo é, dando rasante para porra, dar três ataques em cima do grupo, né, rabada venenosa, ia ser uma carnificina ali. O grupo fugiu, o fighter falou, vou ficar para trás, vou, vou, tipo, vou me colocar como alvo, né. E vou tentar, sei lá, vou tentar acertar a criatura, vou tentar decepar o rabo dela, se possível. E ele conseguiu, né? Ele se colocou ali, a criatura fez os três ataques em cima dele, porque não é uma criatura particularmente inteligente, né? Focou os ataques nele, é... mas ele conseguiu vencer a iniciativa e fez um ataque antes, tirou 20, tirou o dano máximo, conseguiu decepar o rabo da Serp quando ela veio fazendo o ataque, e, e aí porra é, enfim a gente negociou a rolagem né? a gente qualificou a rolagem ali dentro do que a gente encara como full. e como, um, como um, uma, uma decorrência disso eu, eu, eu fiz uma rolagem de, de moral da criatura, né? foi quando ela acabou de perder o rabo dela e aí a criatura falhou no teste de moral e ela deu meia volta e o grupo ficou são e salvo né? então foi uma coisa interessante né? Dessa, desse uso da moral ali é, muitas vezes isso entra na gestão de risco do grupo. Por fim, né, a gente tem aqui é, a rendição, né, as rendições. Como a, o grupo, o, o cara não necessariamente vai fugir se ele perdeu um, se, se ele um teste moral, se de repente ficou mais interessante para ele fugir, é, para ele se render, né? Ele pode se render, ele pode fugir, ele pode, sei lá, ele pode é, se fingir de morto, né? Ele pode fazer várias coisas ali para tentar é, enganar, né, essa luta, para tentar fugir dessa luta. Mas vamos lá, vamos para pro... ah, é o parágrafo do Perry aqui que ele fala Use testes de reação e testes de moral livremente. Os rolamentos de reação fornecem mais variedade aos encontros e demonstram que o combate nem sempre é assumido. Rolamentos de moral encorajam as batalhas a terminarem antes de tornarem-se um trabalho árduo ou um massacre. É exatamente, né é bem nesse ponto aí que, que eu venho trazendo. Né? É, é o, o teste de reação é um clássico do old school eu não vejo um, um jogo ASR que se que se espalhe dentro desse estilo que eles estão propondo no, no no apócrifa, né? Uh, que não não use também o teste moral. Acho acho muito interessante que seja seja uma ferramenta é, disponível ali para todo combate e para todo mestre, né? Uh, essa questão de fornecer mais variedade aos encontros, eu acho interessante justamente porque é, é, leva o combate a, 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 a o combate como guerra, né? Reforça o combate como guerra em vez do combate como esporte. O combate como esporte, a moral, muitas vezes, acaba como um anticlímax. Né? Você não performou tudo que você podia performar naquela luta. Você não usou os poderes que você tinha programado, você não chegou a ver. a testar o seu dano aqui, só com o seu combo, né? Não. Você pô, interrompeu a luta ali, né? Então no combate como esporte, muitas vezes uma rolagem dessa é anticlimática, né? E fora isso, os jogadores ficam frustrados porque eles queriam é, vencer a luta, né? Num combate como esporte, diferente do old school, em que terminar a luta muitas vezes é um alívio, principalmente quando você conquista o que estava em jogo naquele combate. Enfim, é isso. Esse foi... Pô, quase, deu quase uma hora de, de episódio aqui, né? Vai passar um pouquinho de uma hora e tal. Então, esse foi o Capítulo 9 aqui, do Destrinchando o Princípio Apócrifa, acabou que eu fiquei fazendo essa de, de vidente charlatão, né porque eu já tinha lido o Primer, acabei antecipando algumas informações aqui. Mas é isso, me perdoem, a leitura foi feita muito tempo atrás e certas coisas que eles trazem aqui não são à toa. né Eles trazem aqui porque fazem sentido dentro desse estilo proposto e de que eu concordo plenamente, principalmente nessas, nesses três últimos capítulos aqui que a gente pôde ler no Destrinchando o Princípio Apócrifa. Uh, tem algumas discordâncias a respeito de algum, alguns pontos ali, principalmente na forma que foi escrita, mas de forma geral eu acho esse aqui, uh, essas últimas três partes aqui, as partes mais importantes. No próximo a gente começa a ver os princípios OSR para jogadores. E aí a gente vai ver a questão de, questão de quando fugir, combate como guerra e não como esporte, né que enfim não, foi, não, é, não é uma coisa que o, o, o apócrifo tem inventado, mas é um tema importante aqui para analisar essas coisas não se limitar à sua ficha, enfim ele vai trazer várias ideias importantes aqui pro jogador old school e o SR principalmente então é isso, espero que tenha curtido né? valeu você que ficou ouvindo aí a gente até agora a gente não, né? ficou me ouvindo até agora então muito obrigado aí pela tua companhia né? e obrigado também os assinantes que tornam possível essa aventura né? então os assinantes de Café Expresso, dentre eles aí o Felipe Betelli, muito obrigado aí pelo teu apoio Agradecer os nossos assinantes de café com creme, né? Dentre eles aí vou agradecer o Vasco Sagramor, muito obrigado pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de café gourmet, né? E são eles aí, o Erasmo Barros, o Play Moulensa, Paty Brito, Adriel Lucas, Diego Sextito, a Cruz, Denis Lima, Jean Paz, François Araújo, o Chico Siqueira, o Bruno da Silva Assis, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Léo Paixão, o Rafa Garote, o Jarbas Trindade, o Felipe Scostig, o Tito Lima e o Germano Assis, galera